0: Grandes Batalhas da Antiguidade Um programa de Paulo Nazaré Santos Batalha dos Campos Cataláunicos No ano 451 Exausto Não consigo dormir nada há dias Eu sei que temos de ter paciência Mas também de estar atentos Com todas estas movimentações Pode surgir a qualquer momento A oportunidade para nos escaparmos Estávamos no sítio errado À hora errada Que azar Ficar prisioneiro dos Hunos é aterrorizante. O que irão fazer conosco? Ah, sim, sim, não tenham dúvida. O melhor que nos pode acontecer é venderem-nos como escravos, num qualquer mercado. Se se fossem embora e nos levassem, estaríamos perdidos. O centro do Império de Átila fica a milhares de quilómetros daqui, lá para as planícies da Hungria. Porque Átila está a abandonar Orleans tão depressa? Então vocês não compreenderam? Vem aí a Écio e os visigodos do rei Teodorico com os seus exércitos? Sim, claro. E ao que parece já estão muito perto. Átila não quer ser surpreendido por eles enquanto saqueia Orleans. É por isso que vai. Olhem, é outra vez Edcom. Está a mandar que a nossa coluna comece a caminhar para ali Vá lá Temos de pegar novamente nas trouxas Há quase um mês que andamos assim Sem saber para onde vamos E o que nos pode acontecer Quando acabará este inferno? O que me faz mais confusão É a crueldade com que os UNOS tratam todas as mulheres e crianças. Olhem aqui, aquelas desgraçadas ali já quase não conseguem andar. Só hoje fizemos mais de 20 km, carregados, e ainda por cima com este calor. Isto é insuportável. E quase não podemos descansar e só nos deixam dormir umas horas e sempre ao relento. Sabem o que vos digo? A única maneira de nos escaparmos seria se nos conseguíssemos enfiar por uma área muito arborizada. Porque assim eles não nos conseguiam perseguir com os cavalos. Sim, claro. Os Hunos estão tão habituados a andar a cavalo que as suas pernas não têm grande resistência. Duvido que nos apanhassem. Estou cheio de sede. Quando nos darão água outra vez? De sede e de fome. Mas parece que saciar a sede se torna ainda mais urgente. Porque é que eles quase não têm barba? Faz parte das tradições unas tentar impedir o crescimento da barba. As mães unas provocam cicatrizes nos rostos das crianças desde muito cedo para tentar evitar que a barba cresça. Se é uma questão religiosa, não sei, mas acho que não. Ao que parece, os Hunos não têm propriamente uma religião. Se a tiverem, é uma forma muito rudimentar de animismo, nomeadamente associado aos cavalos, mas que não se reflete muito nos seus hábitos cotidianos. Não sentem mesmo nenhum constrangimento moral quando a matar alguém, especialmente se este é um inimigo. por isso que os romanos os consideram uns seres vindos de mundos infernais. Bem, os romanos e todos os outros povos, como os godos, que apesar de tudo são sem dúvida os mais civilizados de todos os povos germânicos. Vocês já repararam como é estranha a anatomia dos hunos? Os homens têm quase todos o corpo bastante atarregado, mas os braços enormes e musculados desproporcionados para o seu tamanho. A constante utilização dos arcos ainda reforça mais esta sua característica. É preciso ter uma força enorme para puxar a corda daqueles poderosos arcos que utilizam, o que lhes desenvolve imenso a musculatura. Reparem também na sua cabeça. Vejam isto aqui à direita. A generalidade tem a cabeça desmesuradamente grande, uma testa altíssima maçãs do rosto muito salientes e os olhos muito encovados. Tudo isto lhes dá um aspecto muito atemorizante. Mas eles até parecem gostar disso. Orgulham-se que só a sua aparência seja o suficiente para intimidar os seus inimigos. Porque é que têm a testa tão alta? Parece que é mais uma das suas tradições. Segundo creem, um homem deve ser assim e para tal as mães unas atam à volta da cabeça dos bebés uma tira muito apertada para que durante o processo de crescimento dos ossos do crânio este se dê essencialmente para cima e não para os lados. E o nariz? Vocês já viram que o nariz dos unos é pouco mais do que uma excrescência mal feita e achatada. Olhem para este que está ali a guardar o nosso grupo. É tão feinho, coitado. Mas reparem nos olhos. Está sempre a pescutar tudo à sua volta. E mesmo as mulheres, se vocês já as viram, não, não, não são as mais bonitas. Onde estão, naquelas carroças que vêm lá atrás. As carroças é que são as suas casas. Onde são transportadas as famílias de todos estes guerreiros. É lá que as mulheres fiam. E costuram as roupas toscas com que se vestem, dão à luz e criam os filhos até à poberdade. É assim porque os hunos estão sempre em movimento, migrando daqui para ali à procura de grandes pastagens para alimentar todos estes milhares de cavalos e também os seus rebanhos. São nómadas e só se dão ao trabalho de construir umas cabanas rudimentares quando vão estar mais do que uns dias no local. Até o palácio de Átila, lá nas planícies da Hungria, é todo feito em madeira. Vocês nem sonham a quantidade absurda de riquezas que lá estão. Mas não tem uma única parede feita de pedra. obrigar-nos a caminhar ainda mais depressa. Os Hunos parecem estar a fugir de alguma coisa. Sim, claro. Provavelmente de uma batalha com a Écio, sem terem as suas tropas organizadas e ter chegado a um terreno favorável. Estou a morrer de sede. É costume a esta hora já terem distribuído vasilhas de água. Sim, talvez nos deixem beber quando chegarmos ao rio Obe mas isso ainda fica uns bons quilómetros. Olhem ali, aquela coluna de cavaleiros lá ao fundo. São os Gépidas. Átila deve estar a mandar aproximar os corpos do seu exército. Está com certeza iminente o confronto com Aécio e Teodorico. Átila tem muitos povos que vêm com ele nesta campanha e que se deslocam em diferentes colunas para facilitar a logística são os seus aliados ou talvez se pudesse dizer melhor que são povos que estão submetidos ao seu domínio como estes gépidas os poderosos Ostrogodos de Valamiro os rúgios os nómadas citas os turíngios sei lá ainda há vários clãs de alamanos de bastardas de paifalos sim claro, os romanos também têm muitos aliados e alguns são mesmo bastante poderosos Como os Visigodos de Teodorico Ou os Francos Sálios do Rei Meroveu Ainda contam com a ajuda dos Alanos de Sangibano Dos burgúndios, que vieram das Bacias do Ródano De alguns clãs Sárnatas De Bretões E até mesmo de Saxões Todas estas tribos do Ocidente já compreenderam para enfrentar esta brutal investida de Átila sobre o Império é fundamental que estejam unidas senão serão todas esmagadas estou exausto dói-me os pés de caminhar com estas sandálias velhas quem é Aécio? Aécio é sem dúvida o mais importante general romano Ao que parece é um homem de grandes virtudes E que tem conseguido minimizar as consequências das investidas Dos povos germânicos sobre o império Desde que se deu o desastre que foi a batalha de Adrianopla em 378 A força militar do império ficou muito enfraquecida Nessa terrível batalha apareceram os últimos soldados que faziam parte do exército da grande tradição militar romana e Teodósio sim, depois disso houve o esforçado imperador Teodósio que ainda conseguiu recuperar um pouco dessa força mas não se esqueçam que só o fez com o importante auxílio dos godos este Flávio Aécio além de um grande general é um hábil diplomata que têm conseguido manter em equilíbrio as enormes comunidades germânicas que já se instalaram dentro do Império como federados. O que são povos federados? Bem, são povos que vivem quase livremente dentro dos territórios do Império Romano, não estando praticamente sujeitos à sua administração e aos impostos, podendo manter as suas leis tribais, as suas tradições e mesmo os seus chefes a sua obrigação para com os romanos é praticamente apenas prestarem auxílio contra povos hostis que invadam o Império, enviando os seus guerreiros como tropas auxiliares. No entanto, a aspiração à conquista de mais territórios leva a que se gerem grandes tensões entre estes federados, bem como, por vezes, até com os imperadores. Quais são os povos federados? Há variadíssimos mas os mais importantes são os francos, que estão lá em cima no delta do Reno os Burgúndios, na bacia do Ródano e os visigodos com a sua capital em Toulouse Aécio conhece bastante bem o perfil destes povos e até mesmo o dos Hunos pois passou uma parte da sua juventude como refém de honra o que é um refém de honra Uf. acho que até já vos falei disso. É alguém que permanece durante um certo tempo numa corte de algum elemento importante de um outro povo com quem se estabeleceu um acordo como garantia de que este será cumprido. É uma espécie de exílio dourado, pois a corte que recebe quer que o refém tenha a melhor estadia possível. Aécio passou primeiro alguns anos na corte de Alarico I, rei dos Visigodos, e mais tarde tornou-se refém nos domínios de Rugila, um dos reis do maior clã dos Hunos. Lá tornou-se amigo deste Átila, que na altura era pouco mais do que uma criança. E a sua amizade perdurou até há pouco tempo, apesar de terem ficado geograficamente afastados após Aécio ter regressado a Roma. Aécio tornou-se um dos grandes generais do Ocidente, tendo ficado ao serviço do imperador Valentiniano III, gerindo com mestria o complexo xadrez das tribos germânicas. Estas que estão sempre à beira de que as suas aspirações as façam entrar em conflito, não só entre si, mas também com o poder imperial. Átila, que se tornou o grande rei dos Hunos, ao ter conseguido unir quase todos os seus clãs, é um monarca com um poder inimaginável. Inicialmente fez várias tentativas de expansão dos seus territórios, orientando-as para a parte oriental do Império, que era governada por Teodósio II. Obrigou este a tornar-se praticamente um vassal dos Hunos, tendo-lhes pagar milhares de talentos de ouro para que as suas hordas de guerreiros não saqueassem as suas cidades. Átila exigiu ainda territórios do Império, e expandiu enormemente o seu reino, subjugando brutalmente muitas das tribos germânicas, como os Ostrogodos, os gépidas, os Rúgios, os Turíngios, os Citas, os Alamanos, vários clãs de Sármatas. Aécio e Atila mantiveram sempre a sua amizade chegando este último a enviar tropas Unas para ajudar o amigo a enfrentar os desmandos de Visigodos e Burgundios e mesmo a fortalecer o seu poder na hierarquia romana ocidental. De montar o acampamento quando estivermos perto do rio precisamos de nos refrescar e beber à vontade esta trouxa está a tornar-se pesadíssima e os meus pés já latejam quantos prisioneiros seremos? Oh, sei lá eu mas uns milhares, certamente para os unos que andam sempre a cavalo Qualquer distância parece curta. Aqueles seus cavalos da steppe têm uma resistência inacreditável. Já não aguentava mais Que alívio pudermos refrescar-nos no rio Mas amanhã continua a marcha Só de pensar Fico exausto Estou cheio de fome E vocês? Não comemos nada desde manhã Onde querará ir Átila? É bem possível que queira chegar a um local que seja bastante plano Para que os seus guerreiros se desloquem com facilidade A cavalaria só é eficiente se o terreno não for muito acidentado Ah, pois é, vocês têm razão É bem capaz de querer chegar lá acima Às planícies dos campos cataláunicos Que ficam já a poucos quilómetros daqui então deve ser isso. Olhem! Estou a mandar-nos ir buscar a comida. É outra vez aquela carne cozida, deslavada, e aquelas verduras empapadas. Não tem uma pitada de sal, nem de nenhum tempero. É a coisa mais desenxavida que já comi. Mas quando se tem fome, come-se tudo. Os romanos costumam dizer que o melhor tempero é a fome. E cada vez estou mais de acordo. O que é que os uns estão a comer? Sei lá. Daqui não vejo bem, mas parecem bocados de carne. Eles por vezes cozem a comida, ou chegam mesmo à sala. Habitualmente cortam a carne em fatias e comem na crua, ou já meio decomposta, pois para amaciarem, também é costume trazerem-na vários dias debaixo das suas celas. Não se importam muito com o sabor dos alimentos, pois nem sequer costumam temperá-los. Estão é de certeza a beber vinho. Naquela carroça encontram-se várias pipas que devem ter sido saqueadas em alguma das cidades que atacaram. Adoram vinho e embebedam-se quase todos os dias Como, aliás, vocês têm visto Como não estão habituados Bastam dois ou três copos Para os deixar bastante bêbados Lá, onde eles vêm Da Mongólia e do deserto de Gobi Apenas tinham para beber o Kimis que é feito à base de leite de égua fermentado e muito apreciado pelos povos da Ásia Central. Hum. A sua preparação leva cerca de uns 15 dias. Além disso, possui propriedades bastante efervescentes, o que provoca com facilidade a quebra das vasilhas, não o tornando muito adequado para transporte em longas distâncias. No entanto, o químico só tem 2 ou 3 graus de graduação Tendo os unos ficado doidos com o sabor e os efeitos do vinho Quando começaram a beber hum. Ah. Hum, Que fome Eles são tão ignorantes Que se vocês lhes perguntarem de onde eles vêm Ou qual é a terra onde nasceram eles nem sabem responder Olhem para eles Já está a ficar escuro Mas se vocês repararem com atenção veem que a sua roupa consiste apenas numa tosca túnica de linho E num casacão de pedaços de peles Especialmente de rato <risos> Cozidas umas nas outras A túnica sempre de cor escura é usada até apodrecer pois nunca a trocam nem lavam também não seria preciso pois não tomam banho o que faz com que fiquem com o seu característico cheiro nauseabundo o seu calçado é grosseiro feito de couro mas cortado sem forma nem medida o que lhes dificulta o andar como vocês têm podido observar a maior parte do dia passam-no a cavalo, tanto montados como sentados de lado à maneira das mulheres. É assim que fazem as suas assembleias, que compram e vendem, bebem e comem, chegando até mesmo a dormir inclinados sobre o pescoço dos cavalos. Vocês ainda não os viram lutar, mas vos garanto que são verdadeiros demónios. Nas batalhas com as caras pintadas de azul caem sobre os inimigos atirando milhares de setas e soltando gritos assustadores caso o adversário ainda tenha coragem para oferecer resistência eles dispersam-se em todas as direções mas voltam logo rapidamente ao ataque derrubando com fúria redobrada todos os que ainda se encontrem à sua frente ah. Além disso, ninguém igual à destreza com que lançam a distâncias prodigiosas as suas setas. Próximo do local da batalha tem sempre grandes carroças onde estão grandes estoques de setas e onde se reabastecem rapidamente para voltarem de imediato a carregar numa nova carga mortífera. Não há, escutem bem, não há quem os consiga enfrentar. Uh, mais uma vez... Não estou a conseguir dormir. Dói-me imenso as costas Vocês ainda estão acordados Estão a ouvir Ah, está bem Até pensei que tinham adormecido A noite até está agradável Há aqui tantos insetos pôs me na cara E nas pernas Que disse. Sabem o que é que eu estou a pensar? Estão a ver aquelas árvores ali Se conseguíssemos chegar à sua orla Podíamos enfiar nos Por entre elas Que os unos a cavalo Não teriam condições De nos perseguir Pois é vocês têm razão. Está aqui um ano atrás que nos veria. Já não aguento mais isto. E ainda por cima, o que é isto? Está ali alguém aos gritos? Que confusão! O que se passará? Está a levantar-se muita gente. O que terá acontecido? Vocês conseguem ver alguma coisa? Levantem-se! Depressa! Rápido, rápido! As sentinelas unas já vêm aí! Olhem ali! Parece que há gente a correr! Que grande confusão! Parece haver luta! Estão a partir coisas! Parece que há gente a tentar escapar pelo rio! E não vêem ali tantas sombras? Mas os hunos já estão a disparar sobre elas. Olhem, o único que estava aqui também foi para lá. Vamos aproveitar agora! Vamos fugir, sim! Corram! Vamos enfiar-nos pelo meio das árvores. Corram! Corram! Presta! Já estão a acender muitas tochas! Vamos! Corram antes que nos vejam. Nosso encalço Meu Deus Se nos apanham estamos perdidos Estou todo arranhado dos arbustos Vocês também se magoaram Está escuro aqui Mas parece ser um local bastante seguro Não ouço nada lá fora Vamos ficar aqui até de manhã E depois continuaremos o nosso caminho Sempre aproveitando a proteção das árvores Tivemos sorte. Nunca corri tanto. O medo parece que nos deu asas. Para onde iremos? Vamos tentar chegar aos campos cataláunicos. Sim, é para nordeste. Já não é longe. Deve ser lá que Écio e Teodorico vão acabar por interceptar o exército de Átila. Se eu acho que vão conseguir derrotar os Hunos Não sei Vai ser difícil O que sei É que vai ser com certeza uma batalha Colossal Vocês já pensaram na quantidade de povos E de guerreiros que se irão enfrentar Apesar de tudo Não tenham dúvida Que o grande problema para Écio Vai ser mesmo o confronto com as hordas dos Hunos Como já vos disse a sua qualidade como arqueiros é inexcedível. Têm uma pontaria inacreditável. Mesmo com o alvo em movimento, estando eles também a deslocar-se a galope. São treinados para isso desde que nascem. E conhecem o comportamento dos seus cavalos como se estes fossem extensões do seu próprio corpo. Estou a ouvir barulho lá fora. Parece que anda alguém ali. Apesar da escuridão, vamos tentar ir mais para dentro da gruta. Cuidado onde põem os pés. Mas tudo isto só é possível porque os seus arcos têm uma força demolidora. É extraordinário como parecem ser tão grosseiros em tantos aspectos da sua vida e depois criam armas com esta categoria praticamente impossíveis de replicar até pelos sofisticados engenheiros militares romanos. Não tenham dúvida de que os Arcos Unos são uma complexa peça de engenharia que deve ter levado muitas gerações a aperfeiçoar. Trata-se de um artefacto cuja construção tem inúmeros segredos, pois é composto de diferentes materiais de dureza e elasticidade diversas, como madeira, tendões, cornos e mesmo diversos tipos de ossos de animais. É impressionante como conseguiram juntar tudo numa única peça, ainda por cima tão eficaz e duradoura. Todos estes materiais têm diferentes funções e trabalham para assegurar a eficácia do todo, com o tendão a fornecer uma grande força tensil e o corno a força de compressão. Quando combinados nas devidas proporções, aumentam consideravelmente a potência da arma em relação ao que se esperaria do seu tamanho. Quando é esticado, um destes arcos compostos começa a curvar-se logo a partir do punho, sendo o seu comprimento aumentado através de ripas de osso ou corno. Digo-vos até que os arcos compostos já eram conhecidos há muito, nomeadamente entre os persas, assim como entre povos seminómadas, como os sármatas e vários clãs dos Alanos, mas os Hunos levaram-nos à perfeição Parece que já se foram embora Já não estou a ouvir ruído lá fora Talvez fossem Hunos Mas não se iriam demorar na busca Porque Átila deve querer partir com o seu exército Ainda antes do alvorecer. Vamos ficar aqui um pouco mais e depois saímos se os arcos unos não são grandes demais para usar a cavalo, eu diria mesmo que os arcos unos são invulgarmente grandes para cavaleiros. Mas isso é mais uma das características que lhes confere toda aquela força. Os unos manuseiam-nos bem porque são assimétricos, sendo a parte superior, aquela que fica acima do punho, bastante maior do que a inferior. Isto não aumenta a potência, mas torna o manuseamento da arma bastante mais fácil para um arqueiro a cavalo. Como estão a compreender, estas armas são de uma enorme sofisticação. A construção de um destes arcos pode até demorar anos e para o fazer é necessária muita experiência. Estes conhecimentos são mantidos em segredo, passando oralmente de construtor para construtor. Um bom arco pode durar muito tempo e passar de pai para filho numa longa cadeia que o torna um objeto de culto familiar. Os arcos são tão valiosos só os enterram com os seus donos quando estão partidos ou muito danificados. Parece que está tudo calmo. Podem sair sem medo. Vamos por aqui. Depois, quando chegarmos ao cimo da colina, tentamos ver se toda a coluna de Átila já se foi. Mas contava-vos eu ainda que as celas de madeira flexível dos cavalos unos também proporcionam uma posição muito confortável, mesmo quando cavalgam à carga, permitindo-lhes controlar o cavalo com os joelhos, uma vez que os braços estão ocupados com o arco. A técnica para o manuseio deste tipo de arco exige muita perícia e força. Os arqueiros têm de ser muitíssimo fortes, em especial ao nível do peito e braços, sendo que é provavelmente por isso que eles são tão desproporcionados. Não se esqueçam que a caça era quase o único modo de sobrevivência que eles tinham nas estepes, mas que também veio a tornar-se um excelente treino para a guerra. Átila deve querer lutar numa região sem acidentes de terreno, pois sabe bem que os seus arqueiros a cavalo só são verdadeiramente eficazes em campo aberto. Venham por aqui. Vamos seguir este trilho de montanha. Ainda para mais, os hunos têm uma grande vantagem sobre as populações sedentárias, pois eles podem atacar as cidades e aldeias do inimigo sem que este possa atingir algo que lhes seja vital. Os Hunos são como que um inimigo demasiado evanescente e perigoso, pois estão agora aqui, mas logo já poderão estar ali. As carroças que transportam os recursos importantes e as suas famílias podem ser retiradas rapidamente para regiões fora do alcance do inimigo. Além disso, os Hunos só realizam os seus ataques quando sentem que têm uma clara vantagem e mesmo das raras vezes em que são derrotados conseguem fugir com perdas mínimas. Aliás, a maioria dos guerreiros hunos em campanha possui mais do que um cavalo, mudando regularmente para uma montada mais fresca, o que permite que se desloquem ainda mais depressa. Aqueles são os Ostrogodos, aliados de Átila. Vão a descer para a clareira. Parecem que estão sob o comando de Valamiro. Aqui de cima já se consegue perceber alguma coisa. Isto parece serem já manobras militares. Nós bem suspeitámos que Átila iria procurar estas planícies dos campos cataláunicos para enfrentar Aécio e Tio Reparem com atenção. Os Hunos de Átila estão a contornar os Ostrogodos pela retaguarda e estão a posicionar-se ao centro, ficando com os Gépidas e os outros aliados na sua direita. Sim, claro, os Ostrogodos vão ficar à sua esquerda. Meu Deus! É um mar de homens. São milhares e milhares de cavaleiros. Isto é realmente uma grande planície. Contudo, esta parte é um pouco a subir que a partir dali começa a descer, não veem? Onde está o acampamento de Átila? Não sei, mas pela direção de onde vinham quando chegaram aqui, eu suspeito que deve estar para sudeste. Será que vão aguardar aqui por Aécio? Isto está a parecer já uma ordem de batalha pronta para o combate. Como já vos disse, Aécio e Átila eram amigos, tendo-se auxiliado um ao outro durante anos. Aécio até conseguiu que o imperador Valentiniano desse ao amigo o cargo de mestre dos soldados, que é um posto honorário do exército romano. Vocês nem imaginam! Por este cargo, Átila recebia não só ouro, como cereais suficientes para alimentar todos os seus guerreiros, dando apenas como contrapartida o deixar em paz os romanos do Ocidente. Mas as relações entre Átila, agora senhor absoluto do Grande Império Uno, e os romanos do Ocidente têm-se tornado cada vez mais tensas nos últimos dois anos. Para tal contribuíram vários fatores, como a morte, no ano passado, do imperador Teodósio II, senhor da parte oriental do Império. O seu sucessor em Constantinopla é um imperador de caráter determinado que se mostrou logo o contrário do que fora o fraco Teodósio. Este sempre tratara os Unos com receio, pagando-lhes toneladas de ouro para que não atacassem os seus territórios. Assim que Marciano subiu ao poder no Oriente e Átila exigiu os brutais pagamentos, o novo imperador mandou-lhe dizer que tinha muito ouro, mas que este era para dar aos amigos, para os seus inimigos, reservava mais o ferro. Átila deve ter aberto os olhos de espanto e querido fazer Marciano engolir as suas palavras. Mas acontece que Constantinopla está protegida com as maiores muralhas que já alguma vez foram construídas. Apesar dos Hunos saberem agora manusear poderosas máquinas de cerco, tendo aprendido ao longo de muitos anos em contacto com os romanos, não têm condições para atacar defesas tão colossais como as que Constantinopla tem. Isto deve ter levado Átila a refletir se não seria mais fácil, e até proveitoso, atacar a parte ocidental do Império. Além disso, consta que Honória, a irmã do imperador Valentiniano III, teve um caso com o tal eugênio que ela planeava transformar em imperador do Ocidente e governar a seu lado. O homem foi executado e Honória foi obrigada a ficar noiva contra a sua vontade de um senador respeitável, mas pouco ambicioso. Desesperada, Honória enviou uma carta a Átila oferecendo-se para casar com ele e torná-lo senhor de metade do Império do Ocidente. Desde então, Encara a Honória como sua noiva E ameaçou mesmo o Valentiniano De intervir militarmente no Ocidente Se ele tentar impedir o seu casamento Como dote do seu futuro casamento O Uno exigia que lhe fosse entregue Metade do Império do Ocidente A tensão entre os Unos e o um Império Romano do Ocidente Aumentou até o ponto de ruptura Com uma querela sucessória Causada pela morte do Rei dos Francos os dois filhos deste rei entraram em conflito sobre quem lhe deveria suceder, tendo-se o filho mais velho voltado para Átila, em busca de apoio, enquanto o mais jovem pediu auxílio a Aécio. Se o romano e o Uno ainda não estivessem claramente em lados opostos, a partir deste momento passaram a estar. Átila tinha já todas as desculpas de que precisava para trazer a guerra e no início da primavera atravessou o Reno numa ponte de barcas e entrou com o seu exército nas províncias romanas ocidentais. À sua passagem foi arrasando tudo e saqueando as grandes cidades de Estrasburgo, Worms, Mainz, Trier, Colónia, Metz, Troyes, Sens, Reims. De forma espantosa, só Paris escapou à sua fúria, Muitos dizem que se ficou a dever às fervorosas orações de uma modesta freira chamada Santa Genoveva. Aécio também organizou as suas tropas, mobilizando legiões da Gália e da Itália que estavam sob o seu comando e conta ainda com a ajuda dos visigodos do reino de Toulouse, dos francostálios, dos burgúndios e até dos alanos. A força romano-gótica alcançou os hunos quando estes se preparavam para saquear Orleans, tendo Átila para não ficar cercado, optado por levantar o assédio à cidade e dirigir-se para aqui. chegar os primeiros cavaleiros das tropas romanas. Já devem ter visto o exército de Átila, que tem uma linha de vanguarda tão extensa que nem se vê onde termina. Também se vê bastantes movimentações com os Ostrogodos a descer mais para sul. Estão a posicionar-se, provavelmente, para poder atacar pelo flanco. Mas ainda, vejam, também já estão a chegar os burgúndios de Gundioco. Sim, claro que são muitos. Eles, mais do que todos, odeiam os Hunos porque foram dizimados e expulsos de vormes por eles há uns 15 anos. Estão a colocar-se bem em frente dos hunos de Átila. Vai ser um tremendo choque frontal. Olhem para o horizonte. Já viram aquela enorme nuvem de poeira? Quer dizer que estão quase a chegar mais uns largos milhares de homens do exército de Aécio. Vejam aqui à nossa esquerda. Sim! A deslocar-se pelo flanco direito dos burgúndios, estão a chegar os visigodos de Teodorico. É ele que já está ali É aquele que vem com aquele grupo Que vai É isso Vai falar com o Eécio Que também já apareceu Estão todos a chegar agora Se Teodorico é um rei importante Claro É rei há 33 anos Desde 418 E foi ele que completou o estabelecimento Dos Visigodos Confederados na Aquitânia Tornou o seu reino Talvez a maior potência do Ocidente E alargou os seus domínios até à Espanha. Agora já está muito idoso, mas sempre foi um rei corajoso e muito esforçado. Parece que está ali também o seu filho, o Turismundo. A Écio está a gesticular. Está a dar ordens aos seus cavaleiros. Parece que está a mandá-los mais para norte para ocuparem o flanco esquerdo. Aquele que está a vir agora mais para sul, com parte dos visigodos, é Canabaldo, um dos melhores oficiais de Teodorico. Vem reforçar a proteção do flanco direito de Aécio. Vocês já repararam que os visigodos e os ostrogodos de Átila estão posicionados de forma a se enfrentarem diretamente? Está ali, Átila? Onde? Caramba! Vocês têm razão! Só pode ser ele ali a acompanhado com com e Ongésio. Afinal, ele tem mesmo aquela famosa barbicha pontuda no queixo, mas o resto da cara nem sequer tem barba. Nunca o tinha visto pessoalmente. É um homem entroncado, mas a sua estatura até parece ser pequena. Reparem bem nele, que se calhar é a única vez em que vamos poder ver o Imperador dos Hunos. Tem uma cabeça enorme um rosto de perfil triangular. O nariz é longo, mas tem a ponta muito achatada. Está a chegar também Sangibano e os seus alanos, que vêm reforçar as tropas de Aécio ficar no centro, tal como os burgundios, porque o chefe romano não confia muito na sua lealdade se a batalha começar a correr mal. Por que é que ficam ao meio? Porque assim é mais difícil poderem fugir do campo de batalha, pois ficam entre os romanos e as tropas de Teodorico, em quem a Écio confia bastante mais. Os Hunos estão impacientes para começar o confronto. Já avançaram os bons metros e estão a erguer os seus arcos em tom de desafio. Apquila está a voltar para o centro das suas tropas, mas vai ficar com certeza numa posição mais recuada. Não se vai expor aos projéteis que. Vejam! Os Burgundios e mesmo os alanos já estão a avançar. Já ultrapassaram o corre de água que tinham à sua frente. Meu Deus, tudo se está a precipitar agora. Os ostrogodos avançam também, desviando-se mais para a sua esquerda. Devem pretender atacar os visigodos pelo seu flanco direito mas dificilmente conseguirão, porque o número destes é muito superior. Turismundo, filho de Teodorico, já percebeu e está a deslocar-se na sua direção com um grande contingente de cavaleiros. Não vai ser fácil para Aécio controlar todos estes movimentos das suas tropas, pois os contingentes dos povos germânicos, seus aliados, têm as suas chefias e tomam a iniciativa por sua própria conta. Olhem Lá ao fundo! Também já estão lá os franques sálios de Moroveu para reforçar a ala esquerda de Aécio. São guerreiros poderosos e lutam de forma peculiar, esmagando o inimigo com aqueles grandes machados. Vão ser uma ajuda fundamental para Aécio. Ficaram de frente para as tropas dos Épidas, lideradas pelo rei Ardarico. A Átila já está a mandar avançar ao ataque. Os Hunos estão a vir em massa e aos gritos, em direção aos Alanos, disparando uma colossal chuva de setas. Átila odeia o chefe Alano, Sanjibano, pois afirma que ele o traíra ao vir lutar do lado de Aécio. Caramba! A carga dos Hunos é esmagadora! Há centenas de Alanos que estão a cair, mas Sanjibano também está a contra-atacar com grande ímpeto. A luta... É encarniçado. Só se vê insetas a cortar o ar por entre todos aqueles guerreiros ali ao centro. Que confusão de homens e cavalos. É assustador. É de consta a comandar a vanguarda dos Hunos. Ambos os exércitos pretendem controlar aquela parte mais elevada. No fundo, o campo de batalha é uma vasta planície que se ergue em declive até uma crista que os dois exércitos estão a procurar desesperadamente dominar. Reparem como se estão a suceder lá consecutivas cargas de cavalaria, com um ímpeto tremendo. É terrível o combate entre hunos e alanos, que estão a aguentar a maior pressão dos arqueiros de Átila. Já estão também a cair muitos cavalos feridos ou mortos pelas setas. Os burgúndios estão a conseguir suportar a tremenda pressão dos hunos sem desfazerem a sua formação. Lutam com uma fúria espantosa. Mas há muitos deles a ser derrubados pelas setas dos hunos. O seu rei, Gundioco, tem uma coragem admirável. Vejam como luta vigorosamente ali ao centro. Aécio está a mandar que se destaquem contingentes dos Vigigodos e da cavalaria Romana e ataquem os flancos do corpo principal dos Hunos ao centro. Caramba! Reparem! Estes conseguem avançar e estão a dar já um quarto de volta para poder atacar os Hunos pelos flancos numa espécie de tenaz. E derrubam-nos às centenas. Átila furioso, manda investir agora novamente num ataque contra o flanco de Sangibano. Mas a sua vanguarda inflete para a esquerda e ataca frontalmente os Visigodos com uma nova poderosa carga de setas. Aécio exulta com o resultado da tenaz, Manda tocar as tubas romanas dando ordens para um avanço geral. As tropas que estavam de reserva estão já a entrar também em combate. Os burgundios é que estão agora numa posição muito difícil, pois encontram-se encorralados entre o flanco esquerdo do ataque uno e os guerreiros Ostrogodos mais avançados. Vejam como o próprio rei Bundioco está a lutar no meio deles. Mas vejam, os gépidas lá ao fundo estão já a recuar. Os francos parecem estar a esmagá-los e a obrigá-los. Meu Deus, o rei Teodorico dos Visigodos foi atingido. Desapareceu agora por entre as patas dos cavalos dos seus visigodos que vinham numa carga a galope contra o centro dos Ostrogodos. Não sei se o filho Turismundo terá já visto, mas ele está a deixar a sua posição mais defensiva na ala extrema-direita e precipita-se agora de surpresa sobre o flanco esquerdo dos Hunos. É espantosa a sua capacidade de comando e até a sua coragem. Continua a avançar e vai também investir frontalmente contra os Ostrogodos com o seu esquadrão formado em cunha. Caramba É uma carga tão violenta sobre a ala esquerda do exército de Átila Que Valadiro e os seus Ostrogodos sofreram muitas baixas E ficaram completamente desorganizados Vejam, já há ostrogotes que estão a fugir pela retaguarda Caramba Estão a entrar em debandada. Onde está Átila? Já não está ali e não viu o que lhe aconteceu Só pode ter saído do campo de batalha Aécio está a mandar os seus comitatenses fazer nova carga sobre os Hunos que agora estão a recuar no terreno, mas ainda a oferecer muita resistência. Ainda há grupos de ostrogodos a lutar, mas estão muitos em debandada. Já nem vejo o seu chefe, Valamiro. Continuam a fugir da ala esquerda do exército de Átila, que está a ficar completamente desguardecida. Alguns estão mesmo a passar aqui ao nosso lado, em direção a Sudeste. Sim, sim, parece-me que aquele que vai ali a fugir é mesmo Tio Demiro, um dos irmãos de Valamiro dos Ostrogodos. Turismundo e Aécio estão a conferenciar. Devem estar surpreendidos com o desaparecimento de Átila. Todo o exército de Átila parece estar a perder a sua fúria combativa e muitos grupos dos seus cavaleiros abandonam desorganizadamente o cenário de batalha. O nosso fim encostado em nós, tão próximo dos nossos anseios que nos esquecemos que ele é mesmo a matéria dos nossos corpos. O efêmero mantém-se calado por entre as nossas memórias, mas poisado como um pássaro agueirento sobre o ombro do cotidiano da nossa existência que levamos de forma descuidada. Mas um dia, nós sempre o soubemos, vamos ter de saber de que é feito esse fim e talvez no momento em que tal aconteça compreendamos que é mais do que tudo uma libertação. Foi essa a sensação que tive ontem, aqui, a lutar precisamente neste local. Sou gondioco e chamam-me, por algum capricho insondável do destino, a rei dos burgúndios. tem me dito que sou senhor de um povo com homens fortes, belas mulheres e alegres crianças, sobre as quais me disseram que tenho direitos e deveres. Não sei bem o que tal significa, mas esforço-me por merecer esta diferença. Esta não é sempre uma tarefa leve, como muitos pensam obrigando-me a conversar comigo durante as longas noites em que fico insona. Mas agora... uma ameaça terrível abateu-se sobre todos nós, vinda de tão longe que não é sequer concebível para mim que o mundo possa ter tal tamanho. Um Rei com uma ambição de viver mais do que todos conseguimos, chegou com as suas hordas infernais para levar consigo todo o nosso mundo. A Écio falou-nos disso e todos jurámos com as mãos sobrepostas que lutaríamos até que o pássaro negro que temos pousado no ombro nos levasse o vigor dos nossos braços. Ontem, 20 de junho do ano 451 Cristo, lutei com a raiva e o desespero que o meu povo me exigiu para os defender da escravidão e da morte só depois compreendi que renasci tornando-me um homem novo porque ninguém pode ter lutado assim e ter ficado vivo o Uno de que não quero dizer nunca mais o nome fui obrigado a abandonar o campo de batalha e refugiou-se por entre as muitas carroças do seu acampamento com os guerreiros que lhe restaram. Turismundo e eu estávamos prontos para lá ir e esmagar a cabeça daquela cobra peçonhenta. Mas Aécio insistiu em que não era necessário derramar mais sangue. Eu, no fundo, sei o que não devo dizer o romano não quer e não pode deixar que os Visigodos se tornem o único poder no Ocidente e quer deixar que a cobra possa ainda morder quando Turismundo perceber o seu enorme poder como novo rei dos Visigodos. Mas aquele Uno, verdadeiro flagelo de Deus, voltará. E voltará eternamente, não só para sepultar o poder de Turismundo, mas o próprio Aécio e talvez mesmo a glória de Roma. Eu sei que ele já levantou o seu acampamento e se embranhou pelas terras de Oriente de onde nunca devia ter saído. Mas eu sinto que ele nunca irá deixar de voltar. Antes de montar e partir os meus guerreiros, para o Ródano. Contemplo, pela última vez, toda a devastação que a guerra deixou nestes campos cataláunicos. uma imagem forte comigo Que me permita explicar ao meu filho Qual é a forma dolorosa que a guerra tem Apesar de tudo Sei afinal que valeu a pena E que tenho uma nova certeza O que todos acharam que era impossível Foi feito O UNO foi derrotado acreditar e lutar por algo afinal pode ser mais poderoso do que a própria realidade. Grandes Batalhas da Antiguidade. Um programa com a realização e escolha musical de Paulo Nazaré Santos, narração de João Almeida e sonoplastia de Tomás Anaori.